0: Apaixonados por papelaria. Eu sou a Bruna do Arroba @papeleireira
1: e eu sou a Anne do Papelaria News.
0: E esse é o sétimo episódio do Não é só Papelaria. E se você ainda não ouviu a gente, aproveita para maratonar. Tem vários episódios com muita informação legal sobre papelaria, mas não só. Porque aqui a gente traz sim as notícias da semana, mas também falamos sobre outros assuntos relacionados ao tema, como planejamento, arte, criatividade e muito mais, porque não é só papelaria. E também não esquece de seguir o podcast no seu agregador preferido, né? onde você estiver ouvindo a gente, e também segue a gente nas redes sociais, a gente deixou aí nosso arroba na apresentação, toda sexta-feira quando sai o episódio também tem um post lá nos nossos perfis no Instagram, com fotos de tudo que a gente comentou por aqui, outras informações, então é sempre legal acompanhar nesses dois canais, e a gente também tem, agora falando em canais, né, um canal no Telegram, é só buscar lá, por não é só papelaria, também tem o um link aqui na descrição do episódio, e a gente também vai compartilhar essas informações por lá, e é uma forma da gente ficar mais perto de vocês, e, enfim, vocês mandarem a opinião de vocês, falarem o que vocês acharam do episódio, né, Anne?
1: Sim, também mandar os recadinhos, né, para aparecer aqui no final do do episódio, as histórias de vocês que a gente comentou, o último episódio que a gente quer ouvir também em relação de vocês com a papelaria pode mandar lá no canal que a gente vai adorar ouvir vocês é isso, e no episódio de
0: hoje a gente tem um giro de notícias lotado de novidades, tem lançamento da Tilibra, da Dak da New Pain tem uma dica de filme, olha só dica cultural da Anne é, eu também vou contar de uma loja que eu visitei no Rio de Janeiro, informações sobre o teste de um produto que a gente já tinha comentado aqui em outro episódio e também no tema da semana a gente vai ter uma estreia de um formato diferente aqui do tema da semana que a gente vai contar uma história para vocês e nesse episódio vai ser a história da caneta esferográfica. Espero que vocês gostem desse formato de conteúdo.
1: O Não é só papelaria também é cultura, né? A gente também traz informação para vocês, né? além das notícias.
0: Total, com certeza. E vamos lá, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
1: Então vamos começar com as novidades da Tilibra, rolou aí no Instagram, pelo menos no meu, não sei se no da Bruna aconteceu isso, todas as papelarias recebendo uma caixinha recheada com as novidades da Tilibra, a gente está chegando aí no quarto mês do ano e as marcas começaram a movimentar para trazer as novidades desse segundo semestre. A Tilibra falou que são mais de 70 SKUs, né, 70 é, produtos diferentes e cada lojista recebeu aí em média 10 produtos para poder apresentar. Tivemos alguns produtos diferentes entre uma papelaria e outra, mas vamos pontuar aqui para vocês os, as novidades que mais chamaram a nossa atenção. A primeira marca que eu vi né, falando sobre os lançamentos foi a Laranja Lima, e, então vou basear por, por ela, né, mas também vi algumas outras marcas como a papelaria Judá, a Bia Winston, Schuster, Avante, várias populares também receberam uma caixinha. Então, se você quiser ver esses unboxings, vai lá no perfil dessas marcas, que eu acho que vai ser bem interessante vocês verem também, não só a gente aqui falando. É, então, o que mais chamou a minha atenção, né, particularmente, foi o marca-texto retrátil. Bruna, você já tinha visto esse produto?
0: Já. É, aqui no Brasil, tinha visto da Bionic. Eles lançaram, acho que faz uns dois ou três anos, mas... É difícil de encontrar atualmente, assim, não me lembro de encontrar muitos produtos da Bionique, então especificamente esse marca-texto também não. É, e também tem um modelo que é, acho que mais conhecido até, que é o da Muji, né? Mas não, vem, não vende no Brasil, a Muji tem um modelo até meio clássico de marca-texto retrátil. Mas muito legal saber que a Tilibra tá trazendo, porque tudo que a Tilibra traz... É, populariza e tem é, a Tilibra tem muita capilaridade, né? Então a gente consegue encontrar em papelarias de todas as cidades, assim, é, é bem legal.
1: Então, além do marca ter Retrate, a gente tem outros produtos, como o TiliNotes transparente, né? Que são as notas adesivas transparentes, que vieram em três cores, que é o amarelo, o rosa e o branco, né? Que é o transparente. Achei que a Tilibra demorou um pouquinho pra trazer. Todas as marcas já estavam aí com esse produto e para lançar só agora achei meio atrasadinho. Mas, importante que tem, né?
0: Eu não me lembrava de ter visto rosa. Você lembra de outras marcas? Tinha em outras
1: marcas? A BRW. BRW e é a Molinha, eu acho. E a... Já que a gente tá falando disso, a Leonora lançou ela pequenininha, assim, num kitzinho com quatro, parecendo mesmo o, o, os post-its, assim. achei bem legal, diferente. O pessoal, geralmente, lançou aquele quadradão grande. A Leonora lançou ele pequenininho. A gente também vai ter lapiseiras fofas, e aí tem vários formatos. Tem abacate, guarda-chuva, unicórnio, se eu me lembro bem. Cada papelaria mostrou uma uma lapiseirinha diferente. É, a gente também vai ter aquelas borrachinhas para pegar no lápis, para auxiliar as crianças, né? A pegar no lápis da forma correta. Também a vai com esse produto. Eu não sei se esse esse produto é uma coisa muito comum. se já tinha visto? É comum, sim. De que, é, sim?
0: É, uhum. Marcas que trabalham com linhas infantis, acho que tem da Faber, tem bastante, da BIC tem também, tem até um modelo de lápis que já vem com isso encorpado, só pra, não sei se ficou claro, é uma, é no gripe ali, né, na, na empunhadura. Quando a gente fala borracha, às vezes parece que é borracha do fundinho uhum. ali do lápis, mas não. É da empunhadura, justamente para ficar mais confortável é, e a criança conseguir pegar direito, né, para começar a escrever.
1: Também a gente vai ter ali mini canetinhas jumbo, né, que são aquelas canetinhas que são mais grossas, né, e uma coisa legal dessa canetinha é que ela tem a ponta cônica. Então, aí, o pessoal do, do lettering também que está começando, eu acho uma boa comentar sobre isso. É, e aí, algumas ponteirinhas de, de lápis também, né? Essas ponteiras. Um... Calma, deixa. Eu... Não, a ponteira. Ponteira pra mim me, me remete à ponta, não a ponta do lápis, não à parte de trás da borrachinha. É tipo uma borrachinha pra você encaixar na parte de trás do lápis. É, a Dulce, quando. É da Laranja Lima,
0: quando ela tava falando, ela falou ponteira. Eu, eu pensei em ponteira, mas você tem razão, né? Parece que é. É de ponta e não da parte de trás. E eu não entendi é se que... era borracha mesmo de apagar ou se é só um, um ornamento um,
1: uma coisa pra também deixar bonito. Também não tem essa informação. Também não tem essa informação. Mas é como se fosse um, um detalhezinho ali. E aí tem vários formatos também. Tem de unicórnio, vi... Você não lembra de abacate, de abacate também? Tem... Estão trazendo bastante essa, essa parte mais fofa da papelaria. As borrachinhas, as mini borrachinhas também, aqui são aqueles potinhos cheios de borrachinha, que também foi muito sucesso aí, e agora eles trouxeram em, em, outro dos, em outros temas. Veio canetinha hidrográfica também de lançamento, é, caderneta pontilhada com a capa metálica maravilhosa para quem faz bullet journal, e também queria dar um destaque ao dispenser, que tem as washi tapes, que são é, pelo que eu vi no vídeo, tá? Eu não vou falar com certeza para vocês. Parece uma washi tape de papel, papel. Não parece muito, ser tipo de papel de arroz como washi tape comum. Porque eu também vi, é, eu também vi ela no formato de eles chamaram de dispenser do Tilly Notes. Que além dessas, com cinco tem uma, é, uma outra da um, uma das outras papelarias mostrou que é parecendo aquele dispenser de post-it, sabe que você vai puxando e cortando. Também tem esse formato que eu achei bem legal. Foi isso. A <risos> tá mostrando pra vocês, vocês não estão conseguindo ver. Mas ela tá mostrando aqui na câmera que é tipo o modelo que ela tem. E aí você vai puxando e cortando também como se fossem essas notinhas aí. Eu não sei se é adesivo, tá? Como acabou de lançar, nem tá nas lojas ainda. Peraí, eu tô muito confusa com essa informação.
0: A, o mesmo dispenser de fita também dá pro Note
1: Não, é outra, é outra versão. Ah, é um outro produto. Ah, legal. é outra versão desse produto, além desse do Chili Notes, fininho, parecendo um washi tape, tem outro desse é, dispenser, mas com ela mais larguinha assim, parecendo um post-it mesmo, que você puxa e, e vai cortando, então eu achei, foram as minhas novidades favoritas, do Marcos retrátil e esse aí, que é o dispenser tanto da Washi, quanto do, do Chili Notes Você tem algum dispenser desse? Eu tenho um que é artesanal, da Sony Rondon esses de acrílico eu não tenho. Ai, eu tive não. um já, eu acho que eu até me desfiz dele. Eu achei muito
0: ruim, assim, não, não gostei. Por que você fala? É, quando você, tipo, deixava as, as era, acho que havia uns cinco, e aí deixava elas já presinhas, assim, na beira, né? Pra você só puxar quando você fosse usar. E não, não era tão simples assim. Ela enroscava, não puxava direito. É,
1: não, não curti muito, não. E parecia muito esse mesmo modelo. É, o que eu tenho, eu gosto bastante, assim, tem é, o que eu também pensava, que você tinha que puxar com uma mão só e já cortava o negócio, mas não, você tem que segurar e puxar, ele não é tão prático assim, mas eu acho legal. Ele ficava meio solto lá dentro,
0: assim, as cinco que ficavam meio soltas, não tinha um negócio no meio, assim, sabe, que atravessava e deixava elas mais firmes, não, você Ai, eu colocava cinco isso. e elas ficavam encaixadinhas, então, conforme você puxando, ah, elas se movimentavam. E aí não, não era muito
1: legal a experiência, não. Entendi. É, esse que eu tenho, tem esse ferrinho. Tipo, não ferrinho, não é uma madeirinha. Então, elas ficam presas nessa madeirinha. Então, eu achei bem prático. Adoro o meu. Boa. Não, legal. Às vezes, também foi só eu que não sabia usar. Até tá? por isso que eu te perguntei. Não, mas desse eu nunca tive. Então, não posso dar essa informação. E também tem novidade da DAC. É,
0: a DAC fez uma live na semana passada e lançou várias coleções novas, é, com estampas de licenciados que eles já tinham outras coleções, mas agora são estampas novas que ficaram muito fofas, é, tem da Minnie, do Harry Potter, Game of Thrones, das princesas da Disney, do Baby Yoda e da coleção Enjoy, que é uma coleção em tons pastel. Eu gostei muito da coleção de Baby Oda. Curiosamente, né? Eu tinha dito aqui num episódio passado que... Nossa, eu, eu amo Baby Oda. É um dos meus personagens preferidos atualmente. Mas nada que fazem com ele ficava bonito. E dessa vez ficou. Porque eles mudaram os tons terrosos ou mais escuros que sempre usavam. E mudaram para uns tons pastel. Talvez tenham até mudado essa, a, o pensamento do público-alvo mesmo, né? Que com essas, esses... Como é um... É um personagem de Star Wars, você pensa em um público mais masculino, que aí combina com essas outras cores. Teoricamente, né? Tudo pensando é, do jeito que o mercado enxerga. E, e dessa vez, não. Fizeram uma coisa mais fofa, que, que talvez atraia mais o público infantil, infantil. Infantil também, mas feminino. E eu gostei muito, porque daí ele, ele é verdinho, né? E combina ali com um fundo meio cinzinha, ou uns tons mais pastel. Tem umas frases divertidas. E tem um... As frases são em hot stamp e verde. Então, eu achei que super combinou.
1: Sim, eu gostei. Eu gostei dessa parte do hot stamp, né? Deu um destaque bem bonito. Eu achei que ficou fofo, igual você comentou. Eu não sou muito público-alvo dessa papelaria muito fofa. Mas eu achei que ficou bem bonitinho mesmo. Eu gostei bastante.
0: E entre os produtos tem modelos de caderno, de fichário, de estojos e de blocos. Aí eu acho eu imagino é. que tenha
1: tudo de todas as coleções sim, foram eu não achei muita novidade assim, eu até tive um pouco de dificuldade de identificar o que, que era novidade ali no meio, não sei se é porque eu tava muito pensando naquela coleção que você mostrou na, na feira, né na Be Casa. eu não achei que foi tão assim, diferente do que você tinha falado pra gente mas eu queria dar um destaque na coleção Enjoy, que eu acho que foi a que mais me chamou atenção e aí, um alerta tendência que eu vou comentar com vocês. Eu tô vendo essa semana a fricote, sabe? A fricote? Sei. Papelaria aqui, pra quem não, não conhece, é de Vitória, né, no Espírito Santo. Eles fazem, além produtos de papelaria, também produtos de presente, né? E eles têm muitas essas coisas decorativas: tem estojo, pasta, plena, é, eles têm um pouquinho de tudo. E também tem as linhas mais para datas comemorativas, tipo agora no Dia das Mães. Eles fizeram uma coleção que eu achei lindíssima. Eu queria é, que não, tivesse, não fosse tão temática assim de Dia das Mães, porque eu gostei muito. E me pareceu muito com essa da Daki, da Aline Joy. Porque ela tava quadriculadinha, com um coraçãozinho ali no meio dos quadradinhos. E essa da Daki também tem algumas florzinhas no meio do quadradinho, tudo em tom pastel. Eu achei os dois bem parecidos, assim, vamos colocar entre aspas e... Pensei, será que é uma tendência agora que tá vindo tons pastel, quadriculado, de novo, que eu achei que era bem anos 90, né? Eu achei que ele tava do ano passado, mas aparentemente ainda seguiu aqui. E muita estapa geométrica, né? Lista e tal, nesse, nesse, é, nesses tons. E eu achei bem parecido as duas coleções, por isso que eu quis trazer pra vocês que pode ser uma alerta tendência. Sim, eu acho que sim, geométrico
0: vem com tudo pastel eu tô achando que tá indo embora, assim não indo embora definitivamente, mas tá mais fraco, mas Sim. ainda sobrevive sempre em algumas coleções, né, também não, não custa nada fazer uma ou outra
1: Sim, é, é, é... Ficha, todo mundo Sim. aí seguindo com essa, com essa vida. e a Fricote,
0: realmente, eu, eu amo os designers da Fricote, a designer é a Nina, é, a Nina e a Ivana, a Ivana é a dona da marca é, e a Nina é a filha dela, e ela é uma designer incrível, muito legal. É, e elas, eles pararam de ir na, na Becasa, né, a Fricote, não foi na última edição, acho que nas últimas duas não foram, mas era muito legal ver os produtos, conhecer, conversar com elas. Então, se estiverem nos ouvindo, um beijo, Nina e Ivana, é, o trabalho delas é realmente incrível.
1: E vamos contar a novidade fresquinha pra vocês. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, não lançou ainda, mas quando ele sair vocês também terão acesso, <risos> que é, já vai ter lançado, sim, que é a novidade da New pen né? A gente vai ter aí o lançamento da Be Bold, que já tinha cheirinho, mas agora tem um cheirinho de frutas, sim, gente, são 10 cores com cheirinhos diferentes de fruta, e assim, eu achei muito legal, achei muito legal. O hype tá, tipo assim, bem alto entre as papelarias ali, mas não sei... Será que o cheirinho vai ser bom? Se vocês gostam de produtos com um cheirinho, conta aí, Bruno. <risos> Já tinha cheirinho? Já tinha. É, é um cheiro de um perfume. Um momento, a Bruna tá falando pra poder sentir o cheiro da Be Bold antiga. <risos> e aí, é, um detalhe sobre o cheiro da Be Bold, é, da primeira Be Bold, é que ele é um cheiro. É o mesmo cheiro para todas. Então, assim, pode ser o seu cérebro que vai achar que os cheiros são diferentes, mas não é o mesmo cheiro para todas. E é um cheiro, é um perfume muito gostoso que foi desenvolvido pra... Essa é canina. bom mesmo. É muito gostoso. Eu adoro o cheiro da B-Bold.
0: Cara, é um cheiro de perfume. <risos> Eu tinha um perfume com esse cheiro. Nossa, me veio à cabeça a embalagem dele. Era... Acho que da Natura.
1: Era pequenininho, assim. Nossa. Me, me fez viajar no tempo. Teve até uma questão da New Pain que uma das pessoas pediu pra fazer uma B-Bold sem cheiro. Porque ela é alérgica. E aí, a Bebold foi lá e fez essa caneta exclusiva para essa pessoa que mandou o comentário hum, e tal. Foi bem legal. Não
0: sabia, não. Que legal. A Nupan já
1: tinha feito
0: outros produtos com cheiro, né? A Sensations. Até que era com o collab da VTube também tinha cheirinho.
1: Bem legal. E outro lançamento também que a gente assim, acabou de ver um pouquinho antes de começar a gravar foi o lançamento da Brush Pen do kit das Brush Pens Tons Caribe da, da New Pen que eu achei maravilhoso. Assim, eu amei os tons, gostei demais. São, ao total, seis novas cores e espero que essas cores venham para as outras canetas, né? Tipo a Ginza, é, tanto a Nano quanto a Brush normal. Assim, aguardando, porque eu gostei desses kits. São, são tons mais frios ali, eu gostei bastante.
0: Sim. Muito legal. Eu gosto muito da coleção Be Bold, do da mensagem, né, por trás, que Be Bold é uma expressão em inglês, que, tipo, seja, seja forte, seja, não é forte, marcante, né? Nesse, é usado, é nesse sentido, assim. E é bem legal, né? E combina certinho com o marca-texto, que tem aquela ponta mais grossa,
1: então... é. O bold significa duas coisas, né? O itálico, o itálico, não, perdão, o negrito, né? É bold em inglês, então quando você vai escrever lá algum texto, tá? B por causa do, do bold, então por isso que ele, o bold é mais grossinho. Então faz sentido, e também dessa questão de ser ousado e tal. Eu gostei bastante dessa proposição. Faz, faz todo sentido, né? O, o trocadilho, muito bom. Sim. e a New Pain vai apostar bastante nessa linha ao longo do ano aí. Pode, podemos esperar mais coisas da vida do bold spoiler.
0: Eu acho ela linda por fora também, além do de, dessa, dessa questão de, de eu gostar do, da mensagem, né, do, do trocadilho é, eu acho muito bonita a combinação de cores.
1: Eu falei pra eles parece muito, tipo, um delineador desse, dessas marcas, tipo quem disse Berenice, sabe? Eu compraria demais, poderia, poderia muito fazer uma collab com uma marca de maquiagem <risos> acho
0: que Eu, muito eu legal. gosto da... É... Tipo, eu gosto da brincadeira, assim, do corpo ser... Eu tô... Eu tô... Vocês ouviram o barulho agora? Eu peguei um marca-texto aleatório aqui pra falar o que eu quero dizer. Que, tipo, o corpo é amarelo, aí só a parte de, de trás e de cima da tampa são rosa. E a cor da tinta é rosa. Então, eu gosto desse contraste. Acho que foi uma, uma escolha bem feliz, assim, em termos de combinação de cores e de design.
1: E faz a gente pensar na hora que a gente tá usando, né? Tipo... Eu sempre dou aquela bugada, ah, que cor que é marca-texto mesmo? Aí eu tenho que parar pra poder pensar um pouco. Mas eu gosto, eu gosto demais desse jogo também. O design foi muito acertado, eu amei. E agora a gente tem o nosso momentinho cultural. Nosso momento cultural, porque eu lembrei muito da Bruna, gente. Eu estava assistindo uma série neste final de semana, bar, feriado e tudo mais, que se chama Teto para Dois. É baseado num livro, né, da, do mesmo nome, da Beth O'Larry. E vou contar mais ou menos a história, porque ela gira em torno de post-its, por isso que eu lembrei de Bruno. <risos> é, eu vou contar sem spoiler, tá? Mas é, os protagonistas, eles precisam ali dividir o mesmo apartamento, é, questão financeira e tudo mais, só que eles dividem o apartamento em horários diferentes. Então, a mulher fica das 8 da noite às 8 da manhã e ele fica das 8 da manhã às 8 da noite, eles dividem a mesma cama assim praticamente. E eles se comunicam por post-it. É basicamente a comunicação deles é toda por post-it, e não, mas não tem a mensagem, eles nunca se viram e eles ficam comunicando por post-it ali pregado pela casa. Eu achei a versão cartas 2.0, aí é. É, século 21 achei muito legal. E ia curioso. te perguntar onde, ele, vale muito a pena onde eles colam, assim, os post-its pros outros... É, um detalhezinhos técnicos, né? Porque, tipo assim, eu não li o um livro, mas fiquei curiosa pra ler. Ela tem post-it de uma cor, ele tem post-it de outra. Então, tipo assim, eles vão... Ela pega, escreve alguma coisa pra ele, deixa, por exemplo, na porta da do armário da cozinha, aí ele vai lá, escreve a resposta, um post-it de outra cor e deixa do lado, e aí fica tipo uma conversa ali é, no, na casa, aí ele, ah, por exemplo, ela ganha uma máquina de café, aí ela prega na máquina de café, o que ela quer falar, tipo assim, ah, a gente pode fazer isso funcionar, porque a máquina era muito grande, enfim, não cabia ali no espaço, e eles ficam se comunicando dessa forma, é muito legal, eu gostei bastante da série. E está no Paramount Plus, pra quem quiser assistir. Ah, bom. Muito legal, agora eu quero saber qual é o final,
0: mas eu vou assistir.
1: É uma comédia romântica, então assim... Eles, eles ficam juntos no final, não não, 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 não vou dar
0: Spoiler. Boa, e agora eu quero contar para vocês, a gente não teve é só papelaria na semana passada, porque eu precisei ir para o Rio de Janeiro a trabalho... E aí eu aproveitei que eu tava por lá e fiz uma coisa que eu tinha vontade há algum tempo, que é visitar uma loja da Compactor. A Compactor é uma marca nacional, é a fábrica, eu não sei se tem mais de uma fábrica, mas tem uma ali em Nova Iguaçu, que é região metropolitana do Rio, né? Acho que fica a 30 minutos. E inclusive nessa fábrica tem uma uma loja também ali, loja de fábrica. E no Rio de Janeiro tem lojas em três shoppings. Eu fui na do Rio Design, que fica na barra, é, eu achei muito legal a loja, assim. ela é bem, bem bonita, assim, bem espaçosa, bem clara, e aí tem é, de um lado
1: um expositor gigantesco da Molotov, é isso, Anny? Eu não sei se falar Molotov ou Molotou, eu fico nessa dúvida também de pronúncia, mas vamos falar Molotov, Aí acho que esse é o pronúncio correto, <risos> E aí,
0: então tem, nossa, uma... Varia... uma variedade. ia falar variação. Uma variedade grande de pontas, de cores, bem legal. Também tem vários expositores de produtos da Schneider. E também tem várias coisas, obviamente, da Compactor, né? Dá pra, tipo, montar um estojinho de canetinhas comprando por unidade a canetinha que você queira. É... Achei uma, uma experiência bem legal. E também tem uma, uma mesa ali na loja que as, as crianças podem sentar, ficar desenhando. É, dá para testar todos os produtos. É, gostei muito da experiência. É, eu tenho muita dificuldade de achar aqui em São Paulo produtos da Schneider, que é uma marca alemã. A gente falou até no último episódio que a Compactor traz para o Brasil. Mas aqui em São Paulo é difícil de encontrar, não é? Em, Assim, na, na real eu não me lembro um lugar que eu tenha encontrado com facilidade. Eu acho que tem na,
1: na Haikai, mas. Não vou nem falar porque eu moro no interior, né? Porque
0: é... Você encontra nada. <risos> é, eu também moro no interior, não tô nem contando a minha cidade. Quando eu vou a São Paulo, eu, enfim, não, não tenho essa facilidade. Até se vocês tiverem outras experiências aí em relação a isso, podem deixar nos comentários ou mandar no Telegram. É, pra gente saber, né? Onde chega e onde não chega. Mas, enfim, lá tinha bastante coisa. É, eu queria destacar um modelo... É, destacar não, falar, né? É um Testamos. Eu usei a... Testei, comprei uma daquela caneta é, metálica, artística, que a gente tinha comentado no último episódio. Hum. Deixa eu ver aqui o nome dela, que eu já esqueci. É a Schneid, Schneider Paint. É, eu gostei muito dela. Ela é bem bonita. É, Visualmente, assim, o corpo dela é tão bonito pessoalmente quanto parecia pelas fotos é, tem, Ele é emborrachado preto e o resto do corpo é na cor da tinta Então são sempre tons metálicos, bem bonito é, A ponta é 1.0 mesmo é, A tinta, ela desliza o papel Só que eu não achei a tinta tão metálica Eu achei a tinta meio fosca Não sei nem explicar Pois eu, eu, eu vou tirar uma foto para vocês verem é, porque quando você fala em metálico, você pensa num negócio muito brilhante, né? Assim, e não achei que era. Dá pra perceber que é metálico, mas eu achei mais fosco, mais fechado. E, e também outra característica dos produtos metálicos é que, em geral, são tintas muito pigmentadas que mancham muito o verso. Essa não mancha nada, assim. É, até sem folha de sulfite, 75 gramas, não passou nada, assim. Então eu achei diferente, tanto sei lá, a composição da tinta deve ser diferente quanto isso. E um outro produto que eu achei muito legal é que eles têm um modelo de caneta que você compra as metades separadamente. Então tem, é, pode ser, a é esferográfica, a de ponta fina de feltro, ou um marca-texto, e aí você compra as duas partes e junta numa caneta só. Vou, vou mostrar aqui pra ele.
1: É bem legal essa caneta, tipo assim, é é. duas pititiquinhas que vira uma grande. Isso, aí tem um sistema aqui que faz um claczinho, um chama
0: Link It. Link It. E aí ela forma um a caneta, genial. é muito fofa. Só que, gente, eu não sei o que aconteceu comigo esse dia, eu testei várias canetas na loja toda, menos as que eu comprei. E aí vieram duas canetas que, sem pegar entre as que eu comprei, então... Testem sempre os produtos de vocês antes de sair da loja. Tipo, dessa mesmo que liga, eu peguei uma roxa e uma verde. A roxa não tá pegando direito. E da Da pente, eu comprei uma cobre e uma que é meio dourada. Anne era seu presente. Eu ia te mandar. E ela não tá funcionando.
1: Lágrimas. Like é.
0: Eu vou até entrar em contato com, sei lá, a
1: pessoa do Compactors. Não sei se de repente tem alguma forma de. Porque, tipo assim, você falou que tinha as canetas pra teste, né? Então a gente imagina que as pessoas testem com um, a caneta de testar, não a caneta que tá lá fechadinha bonitinha. Exatamente, por isso que até eu até eu
0: não vi necessidade de testar, né? Porque, tipo, tinha um. É, várias você assim.
1: falou que foi uma coisa sua, mas eu não sei se foi tão coisa sua assim, porque a gente espera, né, que a caneta que tá lá, que não é a de teste, esteja funcionando. Perfeito, <risos> né?
0: Então eu nem pensei em testar. Sim.
1: Enfim, foi
0: isso nota triste, mas muito legal a loja da Compactor, <risos> é, esse é um ponto positivo é, tava, eu depois fiquei pensando que outras lojas de marca eu já tinha ido, né, conhecia e eu só consegui lembrar da Faber Castell
1: eu ia te falar que eu até tava esquecendo, agora você me lembrou a Cícero lançou um quiosque também num dos shoppings do, do Rio e o que eu achei legal é que nesse quiosque eles estão fazendo personalização dos cadernos na hora Ai, que e legal. eu achei muito legal é, eu, eu vi a notícia depois que eu já tinha voltado, senão que é capaz de também
0: ter ido atrás. Mas é, é muito isso, é muito legal, né? As experiências são muito legais. Tipo, eu fui na da Faber, era num shopping aqui em São Paulo. Ai, Marketplace, Morumbi, não sei. É porque um é na frente do outro, eu nunca sei qual é qual. E não são shoppings que eu frequento sempre. Então, eu acho que era Marketplace. Era dentro da livra, de uma livraria, que eu acho que era a Livraria Cultura. Mas eu acho que a livraria não existe mais, então eu não sei se a, a loja da fábrica continua existindo. E, e era uma coisa que eu lembro... Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que tinha variedade de produtos, mas uma coisa que me chamava muita atenção era que dava pra comprar lápis de cor por unidade. Nossa, que tipo, legal. É, então você conseguia montar... Tipo, comprar qual você quisesse. Assim, tinha muitos, assim. Era uma parede linda. E aí você podia comprar
1: por, por unidade o que você quisesse. A gente falou isso na questão, tipo, do porque que as, as marcas têm as lojas deles, além de vender ali para os outros lojistas, né? Eu acho que até que seria legal dessa questão da Cícero ter essa opção de personalização no próprio site deles, né? Porque, enfim, não sei se é tão prático assim, mas agora na loja, seria muito legal se a gente pudesse ter essa personalização tão direto pelo, pelo site deles, acho que seria um diferencial interessante. É personalizado impresso ou é por alguém... É hot stamping, sabe? Tipo... Ah, é hot stamp. Aquelas é, não, máquinas então, que com tem certeza. as letrinhas, sabe? Eu acho que, como sair direto de lá, talvez é só hum. botar uma letrinha em ou outra ali, fechar e pronto. Ah, eu fiquei imaginando
0: sei, que fosse... Né? É, eu fiquei imaginando que fosse algum artista personalizando, mas não. sendo assim,
1: realmente, né? É aquelas máquinas de hot assim, e aí na hora você bota as suas iniciais, eu acho que pode só as iniciais, então ali duas letrinhas, pronto, você sai com o seu caderno belíssimo, diferente do que você sairia, por exemplo, do malódio.
0: O nosso tema da semana, nesse sétimo episódio, Não é Só Papelaria, é tá um pouquinho diferente. A gente vai contar uma história, e é a história de um produto que todo mundo usa, acredito que diariamente até. A história da caneta esferográfica. Você sabe, Anne, como que a caneta esferográfica foi criada?
1: Não, eu não fazia ideia. Tipo assim, eu tava lendo a pauta e eu falei assim, como assim? Eu não sabia de nada disso, eu achei muito legal, vocês vão gostar.
0: É, eu já tinha criado um conteúdo lá pro meu Instagram, Papeleireira, algum tempo atrás, então eu tinha já uma noção. Mas até então, até este momento de ter criado aquele conteúdo, eu também não fazia ideia. Alguns nomes, assim, a gente sabe, né, de, de ouvir falar de longe e tal, até quando tem efemérides, né, quando as, as coisas fazem aniversário que a gente fala... É, a gente acabou ouvindo no jornal e tal, mas não sabia detalhadamente e é uma história muito interessante. Até por isso que eu dei a ideia para a da gente trazer isso para o podcast também. Mas acho assim, antes da gente falar sobre caneta esferográfica, é legal dar um panorama geral de como que era escrita até então. É, durante muitos anos é, foram usadas penas de animais mesmo, de aves. Pra escrever, até hoje, né, a gente fala caneta de pena, caneta com pena, a ponta da, da caneta Tinteiro a gente chama de pena e vem disso, né? Daquela época em que é, penas de animais realmente eram usadas, de gansos, de... Enfim, de aves. E aí você pegava a pontinha da pena e molhava na tinta e escrevia. Eu, eu não consigo imaginar o terror que isso devia ser,
1: Anne. E esse, é, esse a gente vê muito em filme, né, eu, por exemplo, sou Harry Potter, né, ele escrevendo lá no diáriozinho do Tom Riddle, pegando a peninha, assim, escrevendo, devia ser uma zona, porque você, até você chegar do lugar onde está a tinta até a folha, se pingasse aquilo ali, já era o caos. E,
0: e mesmo quando você está escrevendo, né, você esbarrar a mão ali no que você escreveu, é. A tinta era líquida. Canhoto Nossa.
1: já era. Né? Canhoto, então, meu Deus! Não dava meu pra Deus. ser canhoto e escrever.
0: É, aí, com o tempo, eles foram aperfeiçoando, criaram a, a bico, bico de. Um, o mesmo, o mesmo formato de escrita, só que ao invés da pena de, dos animais mesmo, era um bico
1: de metal. E só uma curiosidade também, o bico de pena existe até hoje, né? Essas canetas com a pontinha de, de metal. É, elas têm vários formatos, acho que o mais clássico é tipo um dedinho, um indicador apontado assim. Acho que vocês podem achar bem facilmente E tem vários formatos, a espessura de ponta, o cabinho também desse bico de pena, todo estilizado, é tipo um outro nicho dentro da papelaria que o pessoal que gosta de caligrafia e coisas vintage, é bem legal de procurar.
0: Isso que eu ia falar, o pessoal que faz caligrafia usa até hoje, né?
1: Sim, tem tintas especiais ainda, marcas que só fazem tintas para esse, esse tipo de bico de pena, é bem legal. Então,
0: eles já curaram uma dor ali, que só as pontas de, dos, das penas das aves desgastavam muito rápido então com a bica com, a bica, não, com o bico de pena de metal já deu essa ajudada só que ainda tinha a questão de você precisar ficar molhando para escrever e isso manchava muito né como a gente estava brincando aqui é, manchar uma coisa que você está escrevendo bom primeiro que não tinha isso de naquela época né está escrevendo recreativamente ah, a escrita era para poucos em geral quando você escrevia era algum documento oficial ou um, um livro e tal e, e aí isso já com o passar do tempo né entre os, os séculos 6 e 19 foi desse jeito de ter que molhar e depois disso teve um aperfeiçoamento que foi criada a caneta tinteiro que também existe até hoje e o grande diferencial é que ao invés de precisar ficar molhando ali a pena na tinta já vem com a tinta num cartucho então ela você coloca ali no corpinho da caneta, né? E você não precisa ficar molhando. A tinta vai descendo é, por capilaridade, que eles chamam, enfim, do sistema lá. E, e aí isso já, foi, isso já foi um passo grande, assim. Uma diferença grande entre as Sim. bicos de pena comum e as canetas de inteiro. E aí foi o... Notei aqui. Isso aconteceu em 1819, o John Schaeffer, que produziu essa primeira... É, caneta tinteiro. Em 1832, Jaco Jacob Parker, que é o cara das canetas Parker, que existe até hoje, né? Canetas tinteiro. Olha aí, uma curiosidade. É, criou a caneta com auto-recarga. É, em 1884, o Lewis Waterman, ele registrou a primeira caneta tinteira que não vazava. E o Waterman
1: também é um,
0: uma marca de caneta tinteiro, que também está no mercado até hoje. São bem clássicas essas duas e tem várias outras. Eu
1: acho que caneta tinteiro é meio sinônimo de coisa chique assim, do povo elite <risos> Total é, e a partir de então
0: que a gente vai começar falando das canetas esferográficas porque a, a linha de raciocínio ali já estava criada de uma caneta com carga, que você não precisasse ficar pegando na tinta mas a tinta ainda continuava sendo bem líquida, né? E manchava e então foi a partir disso que o, os inventores ali começaram a pensar. O primeiro que criou um modelo de caneta esferográfica foi um advogado norte-americano chamado John Loud Ele é, trabalhava com couro e, para marcar o couro, era muito ruim de marcar com lápis, né? Imagino que não devia aparecer nada de lápis no couro, né? É, e também não dava para ficar usando caneta tinteiro porque A ponta e a... Né? também não é, é... própria
1: para você poder passar numa
0: superfície áspera. Era uma... Isso, era um material muito grosso, muito áspero. Então, ele conseguiu criar um modelo que tinha uma esfera na ponta, e aí a tinta corria, essa esfera segurava a tinta, e ele conseguia usar para essa dor que ele tinha, que era marcar couro. É... Mas ela só era boa utilizada mesmo... É... Não, ela só era boa, ela só era boa para ser utilizada nessas superfícies mais ásperas. No papel, ela não funcionava direito. Então, legal, foi uma criação, ele foi o cara que criou esse modelo esferográfico, né uma caneta com uma ponta de esfera, mas não foi ele que re revolucionou o mundo da escrita. Essa criação dele foi em 1888, e só na década de 30 que a gente foi conhecer a caneta esferográfica como a gente conhece hoje em dia. E quem criou foi um é, húngaro chamado Laszlo Biró. É, esse nome Bíró vocês já devem, podem ter ouvido falar, porque é, quando fala em origem de caneta e tal, às vezes se relaciona ao nome dele. É, ele era jornalista e um dia ele foi ver um jornal sendo impresso e aí tinha uma prensa rotativa e ele ficou observando a forma como a tinta saía da prensa e, e a, né, colava as, é, as palavras e as imagens nos jornais. Ele ficou pensando que podia ter um material de escrita que também fizesse isso. E, então, é, isso foi mais ou menos em 1937, ele desenvolveu um modelo de caneta esferográfica e ele é, ficou pensando que a tinta não podia ser líquida. Para que a, a esfera rolasse do jeito certo, né? E a, e a tinta continuasse. É, tinha que ser um, um, um pigmento. Não só pigmento, né? Um, uma substância mesmo. Que ficasse ali dentro
1: do, do uhum. tubinho. E tivesse uma viscosidade maior ali para fazer essa rolagem, tipo um óleo. Era exatamente a questão da
0: viscosidade. E aí o, o irmão dele era químico, então ele ajudou. É, são os irmãos Biro, né? ajudou ele a desenvolver essa tinta que tinha essa viscosidade certa. E aí ele conseguiu, ele começou a comercializar desde então pela Europa. Ele foi morar na França. É, na França ele conheceu um argentino que ficou impressionado com essa criação dele. Deu um cartão e falou: Olha, por que, que você não vai lá para Argentina para para terminar de criar, né? Desenvolver. E ele falou, ah, não, não vou. O que eu fazer na Argentina? E ele continuou
1: vivendo.
0: É o só na Argentina. que eu vou fazer na Argentina? <risos> aí, continuou vivendo a vida dele lá. Só que, em 1940, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. E ele era um refugiado... Uh, refugiado, não, né? Ele era um... Refugiado? Eu, 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 eu Usaram a palavra refugiado, mas não consigo... Não sei se era isso mesmo. Enfim, ele era húngaro e tava morando na França e a situação começou a ficar muito complicada por lá. E aí, ele lembrou desse convite... E o, o cara que ele fez o convite, ele não sabia na época, mas era um, um ex-presidente da Argentina. Tipo, tinha sido um convite Nossa. super, sabe assim, é, de alto escalão e ele não sabia. E aí, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele resolveu tentar a vida na Argentina. Se mudou, né? Atravessou o Atlântico. É, veio pra cá, pra América do Sul. Aqui, ele conheceu um um amigo chamado Juan, conhece uma pessoa, né, que se tornou um amigo dele chamado Juan Jorge Maine e eles criaram a primeira fábrica de canetas esferográficas. E aí ele conseguiu desenvolver com calma outras características da caneta. Então, uma das coisas que ele fez foi descobrir que ele não precisava de pressão para que a tinta molhasse a esfera. Isso acontecia naturalmente. Então, isso facilitou muito a produção é... E aí ele conseguiu produzir mais e de uma forma mais rápida. Nessa época, assim, ele ficou lá trabalhando nessa nessa fábrica e vendendo muitas canetas lá. Elas começaram a ser chamadas de birome as canetas esferográficas, justamente pelo nome dele. né? Ele era o birô, a caneta virou a birôme. E a revista Time fez um artigo é, falando, apresentando essa caneta para os Estados Unidos e é, dizendo que ela conseguia ser utilizada em aviões, é, porque a tinta dela não vazava, então é, as tintas, até então, as canetas esferográficas, as, esferográficas não, as canetas tinteiras não, não conseguiam ser utilizadas lá em cima, enfim. E aí ele é, despertou interesse de várias... Né? Lembra do da Segunda Guerra Mundial tinha já tinha aviões e era muito utilizado justamente para bombardeios e tal era uma ferramenta de guerra, né? Então isso despertou o interesse dos exércitos tanto dos Estados Unidos quanto até da Grã-Bretanha é... porque era um, um item é... não vou dizer fundamental mas bem útil para eles nessa situação de guerra. Enfim, aí o, o resto é história como diriam, né? Porque daí com esse artigo da revista Time, ele lançou, é, aliás, ele vendeu a patente nos Estados Unidos por 2 milhões de dólares para uma empresa chamada Eversharp, e ele também despertou o interesse de um barão francês chamado Marcel Bic, que o sobrenome é Bic, B-I-C-H, mas, obviamente, foi o, o criador das indústrias Bic, que a gente conhece como BIC que foi quem definitivamente popularizou as canetas esferográficas por todo o mundo. É, ele investiu é, nessas primeiras indústrias na produção em massa das canetas esferográficas, é, lá na França, na Europa a princípio. As canetas esferográficas chegaram ao Brasil com o BIC em 56. teve a primeira fábrica aqui em 61 e hoje em dia são 700, mil, é, aliás, 700 milhões de canetas
1: vendidas por ano tipo Que é um número muito doido, né? Tipo, três canetas por pessoa aqui do Brasil. É muito... Achei esse número muito impressionante. Acho que a gente acaba... Nós, loucas da papelaria, acabamos influenciando esse número pra, pra mais aí. Mas é um número muito impressionante. Eu fiquei bem chocada.
0: Eu fico pensando assim, na criação das coisas é uma coisa que me deixa bem, bem pensativa, assim. Uma coisa que é tão natural pra gente, a gente usa todos os dias e como revolucionou, né? E, e em pouco tempo, Sim. porque a gente tá falando de década de 30, são menos de 100
1: anos. É, eu ia comentar sobre isso, tipo assim, não é. É bem recente, né? Não é um negócio assim, muito, muito longe.
0: Bem recente. E, como última informação, o Biro se naturalizou argentino. Ele acabou vivendo em Buenos Aires até a morte dele, aos 85 anos. Ele, aos 84 anos, o que aconteceu em 1985. E nesse, nessa data, o, as papelarias fizeram uma homenagem para ele, deixando a, as bandeiras a
1: meio mastro. Achei bonito, sabe? Sim. É legal demais ver a história mesmo que você falou da, dos produtos. e A gente tá usando isso todo dia. A gente é uma papelaria e muitas pessoas não como eu falei no, no episódio passado, não dão tanto esse valor de papelaria quanto a gente dá mas foi um produto que se popularizou muito na época da guerra porque era muito importante, tipo assim você precisa fazer ali os planos e tudo mais, você precisa de uma caneta é o, é o básico ali pra você se comunicar de forma, enfim uma linguagem escrita ali então, eu, eu achei muito legal essa história, tipo, como se popularizou e como foi importante, né? E ele ter vindo para a Argentina,
0: para mim, é curiosíssimo, assim, hum. curiosíssimo, é, eu, já, eu já tinha ouvido falar alguém, assim, me dizer, ah, caneta esferográfica foi criada por um argentino, é, mais ou menos porque ele é húngaro naturalizado argentino, mas de certa forma, né, o desenvolvimento foi aqui mesmo, e Sim. isso... Isso eu acho bem, bem legal da gente enaltecer, assim. Que nem tudo que, né, que, que revolucionou o mundo veio da Europa Sim. ou dos Estados Unidos, sabe? Bem interessante. E aí eu, eu tinha anotado aqui também o que, quais são as características da, de uma caneta esferográfica. Então, obviamente, a esfera, né? Que em geral é de aço inoxidável que fica ali na ponta da caneta é, a tinta, ela é feita. É, ou de óleo, uma base de óleo ou uma base de álcool e aí a Anne vai poder explicar muito melhor do que eu mas, tipo, diz que a base, de, a base de óleo tem rápida absorção no papel e a de álcool, que é solvente, né é, tem uma rápida evaporação então nos dois casos ela seca rápido que é a principal característica de uma caneta esferográfica da tinta de uma caneta esferográfica aí além disso, para compor tem os, os pigmentos que, que dão a cor para cada uma das tintas. E uma outra curiosidade é que ela sempre tem um buraquinho na parte plástica do tubo. A gente, se a gente pensar numa bique clássica, né, tem Sim. aqueles dois buraquinhos ali no, no corpinho. É, aí eu vou ler, porque. Acho que eu não vou conseguir <risos> explicar isso. É muita física pra mim. Ele serve pra tornar a pressão atmosférica igual dentro e fora do reservatório. O ar que atravessa essa região preenche o espaço que o volume de tinta já consumida deixa no tubo. Isso evita o vácuo que impediria a tinta de subir para a parte superior.
1: Isso é pura física, né? até gente? Então, assim... É uma parte mais. Que bom que a gente técnico. tem uma engenheira aqui. É, pra eu, não explicar pra gente. eu não vou botar minha, meus conhecimentos de engenharia neste momento, pois, como eu falei, eu sou engenheira de diploma. Não atuo. Mas é questão de pressão mesmo, né? Quando a gente tem isso por aqui, igual ela falou, igual a pressão do lado de fora quanto a pressão do lado de dentro, isso não faz que a caneta exploda, né? Vamos colocar assim, porque se a pressão tivesse muito maior, qualquer coisinha ali dentro eu ia jogar a tinta pra todo lado. Então, em termos menos, mais informais, seria isso. E acho que foi isso que eu, exatamente isso que o Birol descobriu
0: ali quando ele chegou na Argentina, né? Que eu falei que ele, ah, ele descobriu que não precisava nada para fazer, para empurrar a tinta. É que é,
1: eu não a vi, pressão faz Eu não vi função. como são as canetas antigas, mas imaginei um trambolhão para poder fazer pressão na, na tinta ali, né? Mas não sei se tem imagem, né? Eu acabei não, não procurando sobre isso, mas eu imaginei um trambolho, Todo que faz pressão era é um aparato bem engenhoso. Então... Sim, a, a, isso. Até
0: chegar nessa caneta uhum. que a gente conhece hoje em dia deve ter, ter demorado. É, e só para dar os créditos, né? Eu fiz a pesquisa nos sites da Super Interessante e no site da própria Bic. Tem bastante informação legal assim, sobre a origem das canetas esferográficas que com o passar do tempo foram conhecidas como caneta Bic, né?
1: É hoje, né? Não, eu queria só comentar com o pessoal também, é, se vocês gostaram aí da história, comentem pra gente, por favor, que a é um posto de conhecimento de histórias de produtos de papelaria, de marcas, então se vocês quiserem saber mais sobre alguma marca, sobre algum produto específico, por exemplo, como foi inventado o lápis e tal deixa aqui pra gente, que a gente traz mais histórias pra vocês, não é muito a minha, o meu expertise mas eu adoro história, adoro saber como que os produtos são feitos, então assim, eu gosto demais desse conteúdo, então conta pra isso, gente também
0: por favor, e deem sugestões do que vocês gostariam, é, e eu já vou dizer que a gente vai falar sobre post-its em algum episódio, e aí é isso é vocês querendo ou não, tá?
1: <risos> Obrigada, beijo! Essa história eu sei relativamente. Olha, curiosamente, eu sei um pouquinho dessa história também. Então, posso dar meu, meus palpites. <risos> nossa, falar de história de tinta. Nossa, é... muitas coisas. É, tem muita diferentes. coisa legal. que a gente pode... Wash tape. Eu já vi falar também. Eu não faço ideia,
0: eu não faço Patel, ideia da história nossa. da wash
1: tape. É bom te pesquisar. Eu vi uma vez uma pessoa falando da, da wash tape. Eu acho legal. Aí a gente faz um, uma história mais completinha. Bom, gente, já vou
0: deixar lá no Telegram as... as... A pergunta, não, o um pedido pedido pra vocês mandarem sugestões De próximos produtos Sim. ou marcas Que a gente pode contar a história por aqui
1: Sim, e semana que vem a gente já tem tá um tema bem legal, né? Temos convidados especiais Vou fazer esse spoiler Ah, é verdade, semana que vem também vai ser um novo Formato de tema da
0: semana Que a gente uhum. não fez até agora Que a gente tem dois convidados Mas Sim. só isso, só isso que vocês só vão saber só da Só <risos> Então é isso, gente. Esse foi o sétimo episódio do Não é Só Papelaria. A gente espera muito que vocês tenham curtido. Siga a gente aí na sua plataforma de podcast preferido. Deixa as cinco estrelinhas. E semana que vem tem mais. Sexta-feira que vem tem mais. Vocês, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o Não é Só tudo sem acento. É, também podem entrar no nosso grupo no Telegram, que é, não é só papelaria, é só buscar lá. E
1: nos nossos perfis no Instagram, o meu é o ArrobaPapeleireira. E o meu é o arroba PapelariaNews, News de Notícias em inglês. A gente posta lá toda semana é, tudo que a gente falou aqui, com foto, pra vocês poderem aí ter uma referência visual do que a gente fala. Então aproveita pra ir lá conferir também no Instagram. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Beijo e até a próxima.